0: chegando, terceiro momento desse bloco, né? Segundo momento do evento, né? Primeiro momento de manhã com o Cosme, segundo momento agora na tarde de sábado, primeira palestra da tarde com a Rosana, extraordinária palestra, segunda palestra terminou agora com o Antônio, excelente também, e nesse momento vamos trazer para a tela. Esse grande amigo, esse é muito próximo de nós aqui geograficamente, do preto Grande Deja!
1: Opa, boa tarde!
0: tarde, Deja! Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço. É uma honra, uma alegria muito grande poder participar com esse monte de feras aí.
0: Ah, o Luiz Nelson está aí também. O palestrante de amanhã está no chat com a gente. Coisa boa. Bom. Grande amigo meu parça. Então, vamos lá. Para não tomar muito tempo, eu vou fazer a apresentação do Deja e passo a palavra para ele. Deja Bozzelli é residente em São José do Rio Preto, expositor espírita, trabalhador do Centro Espírita, não, Instituto Espírita Nosso Lar, conhecido como IELAR e, de uns tempos para cá, IELAR Meimei. Deja, fique à vontade, o momento é seu. Eu vou botar os slides na tela. A hora que você quiser que inverte, você fica menor o slide maior, você vai me falando que eu vou ajeitando para você, tá? Boa palestra.
1: Ok, André. Muito obrigado. Boa tarde todos os amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados. É uma grande alegria, como eu já disse. Um prazer enorme, uma honra imensurável poder tomar parte aqui Nesse, nesse encontro com tantos estudiosos da, da doutrina espírita, como esses que nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa de ver
2: Ah, voltei. É, tinha dado uma travada, né? Amanhã,
1: né? Vamos lá. Aí ela volta, mas tá com aquele problema daquele dia, né? Só um instantinho aqui. Deixa eu. Deixa eu sair fora.
0: Então vamos lá. Enquanto o Dejaer não vem, eu vou contando uma historinha aqui. Pirulito, que bate, bate. Se alguém quiser continuar no chat aí, fica à vontade. Estou segurando as pontas aqui. Falei que eu não faço evento para eu mesmo falar, mas... Pelo menos de step a gente serve, né? Deixa só o Deja voltar. Tranquilo, gente, isso acontece. A minha também me deixou na mão hoje cedo. Olha a Carla me ajudando com o... Com o Poeminha. Tranquilo, gente, isso acontece. Vou na corta esse pedaço aí. Encana com nada não, que não compensa. O Daniel falando que o D já está emancipado, né? Voltando para o corpo. Internet pode estar tá mesmo. internet talvez esteja realmente, na né? que a nossa região, gente, ela tá muito quente. E pelo menos até a hora que eu entrei no quarto, tava ameaçando chuva. Talvez em Rio Preto, em alguns pontos, já esteja até chovendo, né? E a gente sabe que no Brasil basta respirar fundo que a internet abre o bico, né? Se alguém quiser cantar uma musiquinha, é só me falar eu te passo o link, aí você sobe <risos> você sobe pra tela Vou fazer uma dupla sertaneja, Fábio Fadel e Daniel Mendonça Não tem nem como, Carla, porque faz tanto tempo que eu nem lembro. Eu lembro dele ter vindo aqui em Sevilha fazer palestra e eu já fui ao IELAR também. Tranquilo, já volto. Aí eu vou e corto, é, cada um de nós corta no seu canal, né? Corta esse trecho aqui onde eu tô brincando de açougueiro, né? Enchendo linguiça. Pelo pensamento, vamos, vamos todos evocar o espírito de Jair Bozelli. Em nome de Deus Todo-Poderoso, dê permissão a de Jair Bozelli que volte. Voltar, voltou. É,
1: fazer prece, vamos fazer prece, que hoje é coisa da feia
0: mas deu tudo certo eu só compartilha de novo o slide aí
1: eu tive que trocar a câmera aqui vamos ver se agora vai
0: tá tranquilinho viu?
1: aparentemente bom, vamos conseguir hein, André se Deus, se Deus quiser pronto vê se você consegue ver aí beleza?
0: perfeito, tô saindo tá contigo Veja, eu vou começar a contar o tempo a partir de agora. Fica muito tranquilo.
1: Valeu, então. Bom, pessoal, desculpem aí pela falha. São falhas técnicas que fogem ao nosso controle aqui. Mas agora, se Deus quiser, vamos engatilhar aqui a nossa, a nossa palestra. aqui A nossa proposta, então, para a tarde de hoje, para esse evento é fazermos algumas reflexões em torno da mediunidade. Muito embora saibamos, evidentemente, todos nós, que trata-se de um assunto muito vasto, muito extenso, um assunto bastante complexo, e que nós certamente vamos estudar a vida toda e, e não vamos conseguir saber tudo o que é preciso saber sobre mediunidade. Isso é a mais pura verdade. Nós somos estudiosos, nós estamos tentando entender os processos, estamos trabalhando com eles há já 20, 30 anos, conforme a pessoa, no meu caso, em torno de 30 e poucos. E a mediunidade sempre tem uma nuance ou outra que nos surpreende, de alguma forma. É, mas nós vamos fazer algumas reflexões aqui dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que o nosso conhecimento permite, dentro daquilo que a gente consegue compreender no estudo, na, nas leituras da, das obras de Kardec. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, a mediunidade de todos nós. É... O próprio Kardec já, já dizia isso, eu vou mostrar rapidinho aqui esse texto dele, da Revista Espírita de Maio de 1865, quando ele fala, faz essa observação em torno de um comentário, de uma comunicação feita pelo Espírito Georges, numa comunicação recebida em 7 de abril do ano 65. Kardec diz assim, quando ele diz que a medianimidade é um tema inesgotável de pesquisas e estudos, ele está perfeitamente certo. Vejam que o próprio Kardec já adiantava isso, né, em relação ao comentário que o, o Espírito havia feito. Eu vou começar com algumas definições aqui, para a gente, naturalmente, recordar alguns conceitos do ponto de vista daquilo que a gente encontra nas obras fundamentais, que são as obras de Allan Kardec, naturalmente. Não, não vamos aqui hoje nos servir de outro tipo de literatura que não sejam as obras de Kardec, ok? A faculdade, a definição de mediunidade seria... Isso aqui a gente encontra no livro Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, no vocabulário que o Kardec inseriu neste livro. Para quem não sabe, é um livro é, que ele publicou no ano de julho de 1858, e este livro antecedeu o livro dos médiuns. É um livro bem mais fino ainda, era um livro com a finalidade de, como o próprio nome diz, fornecer instruções práticas para as pessoas que queriam... É, Saber aprender alguma coisa a respeito do assunto. Então, ele dá essa definição ali nesse vocabulário. É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que é faculdade? É bom que se também se complemente. É a capacidade, a aptidão é algo que a gente, a gente possa fazer. Então, essa definição deixa uma coisa bastante clara. É a faculdade que algumas pessoas têm. Acredito que esse é um bom começo para as reflexões que a gente pretende fazer aqui. Nesse mesmo vocabulário, nesse mesmo livro, nós encontramos uma definição de médium. Então, vamos ver rapidinho isso aqui. A palavra vem do latim médium, meio, meio, intermediário. O que, que ele diz, o Kardec? Pessoa acessível à influência dos Espíritos e mais ou menos. E aí, como eu gosto de dizer, não é aquela coisa meia boca, né? mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Quer dizer, A pessoa mais dotada, menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Comunicações de quem? Dos Espíritos. Para os Espíritos, o médium é o intermediário. É um agente, um instrumento mais ou menos cômodo. Aí, de novo, a expressão. Conforme a natureza ou o grau da faculdade mediúnica. Essa faculdade depende de uma disposição orgânica especial suscetível de desenvolvimento. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que seja essa disposição orgânica especial. Muitas vezes a gente ouve falar, né? que a mediunidade é uma faculdade orgânica, que prende-se às disposições do organismo, é, e às vezes a gente não compreende bem o que significa isso. Né? Nesse estudo que a gente vai fazer aqui, vai aparecer algo que eu acredito que seja suficiente para a gente entender o que, que quer dizer isso. Distinguem-se diversas variedades de médiums, conforme a sua aptidão particular, para este ou aquele modo de transmissão, ou tal ou qual gênero de comunicação. É bem verdade, acho que todos sabemos que o Kardec no livro dos médiuns, especialmente, mais tarde, né, em 1861, ele, ele expôs ali uma classificação bastante ampla de tipos de médiuns e de mediunidades. Então tem ali dezenas de tipos, né, de médios de mediunidades, de acordo com a, com a facilidade, com o modo de de, da, da mediunidade se manifestar, enfim, ele fez uma classificação muito bem elaborada, muito técnica, né, a respeito disso. É, Para a gente entender bem essa questão, vamos ver mais um conceito aqui. Isso está no livro O que é o Espiritismo, cuja importância o Coelho acabou de enfatizar aqui na palestra anterior, e no, no que ele fez muito bem, evidentemente, eu concordo inteiramente com ele, é aquilo que o próprio Kardec recomendava, é a obra básica, inicial, para aquele que está começando e também para estudo de todos nós. Temos ali, então, no capítulo 2, a faculdade medianímica prende-se ao organismo, Tá? Mais uma, uma informação acerca dessa questão. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada nos mais indignos como nos mais dignos. Não ocorre o mesmo com a preferência dada ao médium pelos bons espíritos. Então, aí há uma separação necessária, evidentemente. A faculdade propriamente dita, do ponto de vista da execução não tem nada a ver com o desenvolvimento moral. Agora, a preferência dos espíritos bons por este ou por aquele, obviamente que é determinada pelas qualidades morais de cada um de nós. Não precisa nem ser médium para isso. Né? Vamos em frente. Esse aqui é um estudo realmente bem... Eu procurei fazê-lo da forma mais detalhada possível, é, até vamos tentar fazê-lo dentro do tempo que nós temos aqui. Ainda no mesmo vocabulário, a, a minha intenção inicial aqui é oferecer, desde logo, uma base de reflexão para o conteúdo que vem depois, tá? Manifestação. O que é, que é, de acordo com esse vocabulário? Ato pelo qual um espírito revela a sua presença. As manifestações são ocultas, quando nada tem de ostensivo e quando, o, quando aqui está tá errada a palavra, quando o Espírito se limita a agir sobre o pensamento. São patentes quando se tornam apreciáveis pelos sentidos. Depois vai haver algumas outras definições lá que não vem ao caso aqui, por isso que eu coloquei apenas os pontinhos ali. Mas vamos prestar atenção aqui nessas, nessas duas modalidades de, de manifestação que aparecem lá. Oculta, quando nada tem de ostensivo, nada tem de patente, não é perceptível, praticamente é uma coisa que acontece, mas nós não conseguimos nem distinguir, né? ou patentes e aqui eu quero chamar mais ainda atenção quando elas se tornam apreciáveis pelos sentidos então vamos guardar bem essas informações ok diante dessa questão nós vamos chegar ao ponto chave aqui da nossa reflexão da tarde de hoje uma questão muito comum dentro do movimento espírita e, muitas vezes, uma dúvida para muitas pessoas, não para todos evidentemente, mas muita gente, eu creio, tem essa dúvida, porque essa é uma afirmação, todos somos médiums, é uma afirmação geralmente feita nas tribunas espíritas, pelos palestrantes, ouve-se isso à torto e à direito nos centros espíritas, dentro do movimento, Uh, e o que me preocupa um pouquinho mais é que muitas vezes as pessoas fazem essa afirmação Todos somos médiums, mas não se dão ao trabalho de explicar Sobre que aspecto todos somos médiums ou, e sobre que aspecto nós podemos não ser Então, é, essa é a questão fundamental, é o pano de fundo aqui do É o objetivo central da nossa reflexão aqui na tarde de hoje a essa pergunta, as respostas podem ser, de fato, sim e não. Okay? Então, nós vamos, baseados aqui sempre na obra do Kardec, nós vamos ver alguns textos que ele nos oferece que permitem que a resposta seja sim. Todos somos médiuns? Sim. Então, vamos ver onde a gente encontra isso e sobre que aspecto, para a gente entender bem isso, dentro da nossa possibilidade, é óbvio. Nós não somos donos da verdade, é aquilo que a gente consegue depreender das palavras do Kardec, é aquilo que a gente consegue entender. Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 31, nós temos lá esse título, Dissertações Espíritas. Então, vamos ler essa daqui, depois a gente vai ver o nome de quem, a, quem a, a passou, quem a fez. Todos os homens são médiums. Vejam bem essa afirmação aí. Todos os homens são médiums. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem, uns homens né, se comuniquem diretamente com esse espírito, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. E aí a sequência. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e atenção agora, e é deste ponto de vista que todos os homens são médios. Comunicação do Espírito Schoening está lá no item 10 desse capítulo. Então, vejamos, ele começa dizendo todos os homens são médicos, tal, tal, tal. Depois ele vai fazer essa consideração. É dessa forma, é ali, nessa comunicação com... Aqui, de alguma forma, é... ele está tá mencionando a possibilidade do contato com o anjo guardião, que é, naturalmente, como a gente pode depreender das próprias palavras dele, um exercício a ser feito. Esse exercício de prestar atenção de tentar, de alguma forma, estabelecer esse contato. Porque é por ali que o anjo guardião vai tentar infiltrar seu pensamento. É por ali que ele vai tentar nos auxiliar, sugerir ideias boas, ideias favoráveis, encorajamento, forças, enfim. Tudo aquilo que a gente sabe que um bom espírito pode fazer para nos ajudar. Né? Vamos em frente. Ainda dentro do sim, ou somos médiums? Sim, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo nono, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal, no tópico referente aos anjos guardiães, na questão famosa, 495, que é de autoria ali de São Luís e Santo Agostinho, que fazem uma, uma parceria nessa resposta aí. Entre outras coisas, eles vão nos dizer isso aqui, ó. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. E agora, atenção, são essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiums, todos os homens. Deu para captar bem a, a mensagem aí? Essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar. Aqui só lembrando, no início, como nós vimos aqui na, na, na segunda-feira passada, no estudo nosso do Livro dos Médiuns, no começo chamava-se genericamente de, de espírito familiar, a esses espíritos que, que participavam, que ajudavam, que davam assistência. Né? Depois o Kardec desenvolveu uma classificação um pouco mais detalhada, onde o anjo guardião ganhou mais destaque. O anjo guardião, o espírito protetor por excelência. Aí você vai ter espíritos familiares, espíritos simpáticos, com as respectivas definições e enquadramentos. Né? Agora, vamos lá para o livro dos médiuns, lá no capítulo 15 da segunda parte, num tópico chamado Médiuns Inspirados. E tem 182. Todo aquele que, no estado, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas das suas ideias pré-concebidas pode ser incluído na categoria dos médios inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. E agora, a parte grifada, muita atenção, por favor. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, vamos bater um pouquinho mais nessa tecla. Essa, essas comunicações, essas tentativas de infiltrar o seu pensamento, de dar sugestões, de ajudar, essa, essas, essas tentativas de ajuda que são... É, desenvolvidas pelos anjos guardiães ou até mesmo por espíritos familiares, espíritos amigos são ocultas e nós vamos ver daqui a pouco como é que isso se processa são ocultas e na maior parte das vezes nós não vamos ter noção quase que nenhuma da origem disso nós vamos ter possivelmente uma ideia um espírito que vai tentar nos sugerir um pensamento tentar nos dar uma força tentar nos desviar de alguma, de alguma ideia má, de alguma ideia equivocada. Enfim, uma tentativa de ajudar. Mas isso vai ficar, é, digamos assim, na condição de oculta, porque ele não pode interferir com o nosso livre-arbítrio. Ele vai tentar nos ajudar, ele vai nos aconselhar. Por isso que nós dissemos anteriormente, um exercício a ser feito na tentativa de captar cada vez mais essa influência positiva que o anjo guardião, o espírito amigo, tenta fazer sobre nós. Agora, isso desse, desse aspecto, então, desse ponto de vista, não há nenhuma dúvida, como está aqui no grifo, pode-se dizer sobre esse aspecto, que todos são médiums. E ainda dentro do sim, todos somos médiums. Vamos lá, mais um textozinho aqui para ajudar. Essa é a famosíssima questão 459 de O Livro dos Espíritos. Ainda no capítulo 9, segunda parte, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corpóreo, que é lá onde aparece a matéria sobre anjos guardiães, que eu acabei de mencionar antes. E vejam o subtítulo, vejamos bem, isso eu peço muita atenção, o subtítulo onde essa questão está colocada, influência oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Essa, então, é a famosa 459. Isso é muito conhecido nós, porque semana sim, semana não. Tem um orador lá no Centro Espírita nosso, na tribuna, falando sobre isso, mencionando essa pergunta. do jeito que eu estou fazendo hoje aqui. Os Espíritos influem, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, e aquela resposta famosíssima, conhecidíssima de todos nós, sobre este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. E aqui um detalhe interessante, nós temos muitas traduções feitas né, da obra do Kardec, e algumas delas às vezes têm... Elas se utilizam de alguma terminologia que não é... O Coelho falou uma coisa interessante agora há pouco também. Se for possível né, fazer uma tradução utilizando-se de um vocabulário mais atual, né? não mudar em nada o conteúdo, evidentemente. Mas há muitas palavras usadas, muitas vezes, que, com o passar do tempo, elas vão se tornando um pouco arcaicas, um pouco... É, mais, são mais difíceis de serem compreendidas. Né? E, e também considerando os problemas de tradução. Aqui nós temos um caso interessante. Houve uma tradução aí, uma das primeiras, feitas lá atrás, do Guião Ribeiro, onde aqui nessa resposta ele fala assim, a influência deles é maior do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Então, vejam que essa aqui está assim, ó, com muita frequência. Isso aqui está correto, é o que está lá no francês. Agora, de ordinário, dá uma ideia diferente. Dá uma ideia de que, em geral, a gente faz só o que os Espíritos querem que a gente faça. Isso não é verdade, ou pelo menos não deve ser verdade. Não deveria ser verdade. Né? Nós devemos seguir o nosso livre-arbítrio, o nosso bom senso, é ele que deve determinar as nossas atitudes. Nós temos que aprender a separar o joio do trigo, a fazer boas escolhas por nós mesmos, né? Então os espíritos não tem que nos dirigir, eles aconselham. Agora, atender a esse aconselhamento, ver o que é que há de bom, o que é que não há de bom nesse aconselhamento, corre por nossa conta. É, nós eu costumo fazer uma comparação assim. Nós, como estamos lidando aqui na nossa vida social, na nossa vida familiar, conversando com amigos, conversando com, com familiares, muitas vezes as pessoas nos dão sugestões, nos aconselham uma coisa ou outra. Agora, nós seguimos essas sugestões ou não, é, se nós quisermos. Mas nós sabemos bem de onde ela está vindo, né? Então a gente atende ou não, o sujeito fala, oh, faça assim, por que, é que você não faz isso, você não faz aquilo, por que, é que em vez de ir por ali você não vai por aqui? A gente vai se a gente quer, a gente escolhe. O grau de influência que as pessoas exercem sobre nós fica por nossa conta, o que, é que nós permitimos o que, é que nós não permitimos, não é isso? Agora, na questão da influência dos espíritos, isso é oculto, não fica claro. Então, é, é aí que a gente tem que exercitar mais ainda o nosso bom senso, o livre-arbítrio correndo por nossa conta, até porque nós sabemos que a responsabilidade pelos atos será nossa. Não vai adiantar dizer depois que foi um espírito que falou, que foi uh, o anjo guardião, que foi o, o obsessor, aí não vai adiantar nada, a responsabilidade é nossa. Então, nós temos que estar efetivamente... É, muito atentos. Aqui nesse tópico, é, do capítulo 17 do Livro dos Médiuns, Formação dos Médiuns, segunda parte do livro, nós, isso aqui eu achei bastante interessante para essa reflexão, tá? É, dentro do sim ainda, né? O Livro dos Médiuns traz algumas informações muito interessantes muitíssimo interessantes que se bem captadas, elas nos permitem entender um pouquinho mais. Lá quando ele trata da suspensão da faculdade, vamos para a oitava questão lá. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos Espíritos que habitualmente se comunicam? De modo nenhum. O médium se encontra então na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual por isso não deixaria de estar rodeada de seus amigos embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações mentais. E aí vamos entender as comunicações pelo pensamento, que é o canal através do qual o anjo guardião atua, o espírito amigo atua, independentemente de ser médium ou não ser médium. Isso tem que ficar bastante claro. Quando ele fala que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas. O que é está faltando, então? Aquela mediunidade que a gente pode chamar de física, aquela que se dá realmente pelo processo da, da comunicação pelo perispírito, essa não está mais acontecendo. Agora, aquela que faz de todos os homens médiums, que é aquela comunicação pelo pensamento, é esta, vejam como ele está, como esse texto aqui tá, é bem objetivo a respeito disso. Se aquela lá faltar, o sujeito é médium. Ah, mas agora teve um problema tal, faculdade foi suspensa, os Espíritos não se comunicam mais por ele, mas eles se afastaram dele, não, os Espíritos amigos estão ali. Procure-os, tente comunicar-se com ele, mas agora, pelo mesmo processo com que você se comunique com o seu anjo guardião. Ele chama de comunicações mentais, ou aquelas que se dão exclusivamente no nível do pensamento. Ainda dentro do sim, por que, que essas comunicações são ocultas? Quando os espíritos atuam, quando nos protegem, por que, que não o fazem de uma forma ostensiva? E aí entra aquela história, que a gente já sabe. Isso é para a gente exercitar a nossa capacidade de agir, tomar iniciativas, de fazer as coisas por conta própria, tomar decisões, para não criar uma dependência quase que absoluta você imagina se você está toda hora em contato com o anjo guardião, sabendo disso de uma forma ostensiva. Até qualquer coisinha que acontecer você vai perguntar para ele, vai ficar inteiramente independente. Olha a resposta aqui. A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o vosso livre-arbítrio. Pois se não tivesse responsabilidade, não avançarias no caminho que deve conduzir-vos a Deus. O homem, não vendo seu protetor, entrega-se às suas próprias forças. Todavia, seu guia vela por ele e vai lá tentar, de tempos em tempos, adverti-lo. Por isso que as comunicações não são ostensivas. Elas se dão pelo canal, da, vamos dizer, da mente ou do pensamento, mas não ficam claras, não são é, claramente distinguidas por nós para que a gente possa tomar decisões, ter iniciativas, não ficar nessa dependência. Né? Vamos tocar rápido aqui. Ainda dentro do SINHA. Claro que é o Espiritismo, capítulo 2, ainda Qualidades dos Médiuns. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do, do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si. Em vez de se impor, eles sofrem a imposição destes. Isto não se aplica só aos médiuns, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos Espíritos. Atenção, rufem os tambores aí. Isto não se aplica só aos médiuns. Uai, mas aplica-se a quem, então, se todo mundo é médium? Não, então vamos com calma. Dependendo do conceito, não é todo mundo que é médio. Vamos chegando lá, estamos chegando lá já. É, não se aplica só aos médios, mas se aplica a todos, porque todos estão sujeitos à influência dos espíritos. Eu quero chamar bastante atenção para isso aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos bater muito nessa questão de sentir a influência e ser influenciado tá? o médium propriamente dito sente a influência todos nós de maneira geral independente de ser médium ou não somos influenciados o verbo é ser receber a influência ser influenciado não é o verbo sentir daqui a pouquinho isso vai ficar mais claro vamos lá Agora sim, agora nós vamos entrar nessa questão. Vejam, eu, eu procurei textos dentro da codificação espírita, chamada codificação espírita, e é óbvio, a gente encontraria centenas de outros textos para dar suporte a uma palestra desse tipo, mas não, não, não há como utilizá-los todos. Eu vou utilizar na medida do possível aqui. Esse é o principal, creio eu. Tá? Esse é o principal. Livro dos Médiuns... Segunda parte é o famoso capítulo 14, dos médiums. Dos médiums. É, vamos voltar aqui que eu pulei. É, 159, este é o famoso item 159. Qualquer pessoa que sinta... Vamos notar bem, então, aqui a mudança do verbo, Tá? Aqui nós estamos, ele está utilizando a palavra sentir, verbo sentir, sinta, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e por conseguinte não constitui privilégio exclusivo, assim há poucas pessoas nas quais dela não se encontra em rudimentos. Atenção para essa frase. Apesar que eu vou, dec... vou decompô-la daqui a pouco. Não vou nem entrar no mérito agora. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médio. Essas são as traduções que rolam por aí. Entretanto, usualmente, aqui o Kardec faz um, digamos assim, entretanto. Mas, todavia, porém, contudo, no entanto, são conjunções adversativas. Ah, poucas pessoas não têm, sei o que lá. Você pode dizer, então, entretanto, usualmente, ou seja, daqui para frente agora, eu quero dizer que eu vou chamar de médium só esses aqui, tá? Só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos, aí ou mais ou menos de novo, mas não meia boca, é mais ou é menos sensitiva. Aí, minha gente, nós vamos decompor esta frase agora, porque aqui entra uma parte interessantíssima. Ele fala assim, qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, que sinta. Então, você veja bem, receber influência, ser influenciado, todo mundo é. Isso é o que nós estudamos até agora. Daqui para frente, então, entra uma outra apreciação acerca do assunto. Vamos começar a usar o verbo sentir. Tá, o que é que você... Porque é o seguinte, muitas pessoas sentem. Aproxima-se um espírito, ela tem uma sensação. Ainda que seja um calafrio, uma... um... um tremor, enfim, alguma coisa, a pessoa capta. Alguma coisa ela sente. É percebido pelos sentidos, isso. Ok? Outra frase dele, vou destacar aqui. Há poucas pessoas nas quais não se encontrem rudimentos dessa faculdade. Vamos prestar um pouquinho de atenção, então, nessa frase aqui. Há poucas pessoas nas quais não se encontrem rudimentos. Rudimentos o que é? Que é? Vestígios. Não nenhum sinal. Há poucas pessoas. Ah, mas peraí. Há ah, poucas, mas poucas não quer dizer nenhuma. Poucas quer dizer o quê? Poucas. Então, quer dizer que existem aquelas que não têm nada. Está dizendo que sim. Salvo engano meu, na interpretação do texto, isso está bastante evidente. E eu provavelmente sou uma dessas poucas aí. Vamos lá em frente aqui. Daí vem essa tradução. Pode-se, portanto, dizer... Vejo que isso seria uma incoerência da parte do Kardec, né? O Kardec não cometia esses erros. Ele fala, num determinado momento, ele fala, tem poucas pessoas, mas existem aquelas que não têm nenhum rudimento. Ah, então você pode dizer que todo mundo é. Como é que ele ia cometer uma incoerência dessa? Mas não, ele não acabou de falar que tem alguém que não é? Ele falou isso, acabou de falar isso. Ele não ia cometer essa, essa, essa falha. E aí vem a observação final, né? Mas nós vamos chamar de médium aquela pessoa onde a faculdade está nitidamente caracterizada e traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Eu coloquei aqui um gráfico, ou... Uma... Não é nem um gráfico isso aqui, isso aqui não é um gráfico, isso é uma demonstração visual. Até há pouco tempo a gente ia no supermercado, e tinha alguém com um termômetro lá em encostando na testa da gente para medir se a gente estava com febre ou não, né? É, vamos imaginar por um instante, só por um exercício de imaginação, que existisse um aparelho que você encostasse na testa da pessoa e medisse o grau de... Acho que nem ouvindo estão, né? Voltou, não, André, acho que voltou, voltou o trem aqui.
0: Voltou, Dej, eu tô estou me retirando.
1: Valeu. Essa linha horizontal, então, seria esse, esse, esse ponto a partir do qual, até o qual... está inteiramente à esquerda aqui, seria aquilo que não tem... Não tem nenhum rudimento, né? foi dito ali. Depois a gente tem mais um que ele tem, ele tem percepções. Sente frio, sente alguma coisa e tal. Mas não é aquele médium que produz comunicações e tal, né? Aquele médium propriamente dito. E o terceiro é aquele que realmente é médio. Esse é o médium, tem mediunidade ostensiva. Aquele que tem mediunidade em grau ostensivo, ele pode ser chamado de médium. Então vamos lá. É, o que eu quero chamar a atenção do pessoal agora é o seguinte, ó.
2: Oh, meu
1: Deus do céu. Foi usado primeiro no livro Instruções Práticas e, e, e depois é o mesmo texto que está no livro dos médiuns, no item 159, tá? Então, eu quero me referir a esse texto aqui para comentar uma
2: coisa deixou o pré
1: é, é médio essa é a frase que foi traduzida assim pode-se portanto dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiums, tá então isso é que a gente encontra nas traduções tá ok tá aqui ó é... Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, é, vamos lá. Júlia Abreu Filho, pode dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Guion Ribeiro, pode, pois, dizer que todos são. É, Matheus Rodrigues de Camargo, podemos dizer que todo mundo é, está grifado em amarelo aí. Aqui é do Salvador Gentile, pode-se, pois, dizer que todo mundo é. Essa aqui do Herculano Pires, todos são mais ou menos médios. Agora nós chegamos num ponto interessante que eu já comentei um dia com o André num dos nossos encontros. Isso aqui é do Caibar Schuttel. O Caibar Schuttel desencarnou em 1938. Ele não sofreu tanto a influência do movimento espírita brasileiro ali a partir da década de 30, como se começou a dizer que todo mundo é médio. Né? Veja como ele traduziu. Só que ele traduziu o livro Instruções Práticas. Ele não traduziu o livro dos médiuns. Mas o texto era o mesmo, tá? Veja como ele traduziu aquela frase. Pode-se, pois, dizer que todas ou quase todas as pessoas são médiuns. Notaram aí alguma diferença? Pode-se, pois, dizer que todas ou quase todas as pessoas são médiuns, né? Vejam essa tradução da FEB de 1906. Essa menos ainda recebeu influência. Pode dizer-se que todos os homens, com poucas exceções, são médiums. Vejam essa, essa, esse livro aqui que eu acabei de mencionar. É, até a ortografia, olha, Federação Espírita Brasileira com Z, idioma português com Z, 1906, essa tradução. Vejam essa mulher que traduziu para o inglês, Anna Blackwell. Everyone, or nearly everyone, is a medium. Essa outra, Emma Woods. Very nearly everyone is a medium. Uh, antes de passar a palavra para a minha amiga aqui, eu quero fazer um comentário com vocês. Vocês percebem, então, que foi cometido um erro de tradução e que foi repetido sempre. O mesmo erro foi repetido sempre. Todo mundo falando... Todas as pessoas são mais ou menos médios, sendo que a tradução correta não é esta. Ela não está rigorosamente exata. O que o Kardec disse em coerência absoluta, com total coerência com o que ele havia afirmado, que algumas pessoas não têm nenhum rudimento. Então, ele vai falar nessa frase, só o que ele podia ter falado era isso. Quase todas as pessoas são médios. Notaram a diferença? Não é todas as pessoas são mais ou menos médios. Eu tive o capricho, vocês estão vendo essa senhora aqui? O site dela tem um...
0: Vamos lá. Deixa só o Deja voltar. Se quisermos continuar com a nossa musiquinha do Pirulito que Bate Bate, fiquem à vontade. Vai, Carla Rezende, você que é boa nisso. Vai, Daniel. Caiu de que... novo? É, Vocês tinha Vocês não estão dado... me vendo? Peraí, eu vou puxar de volta. Eu já ia chamar o povo para cantar Pirulito que Bate Bate. Então, então ninguém escutou nada do que eu falei agora no fim, né? É, du... um atrás mais ou menos. Deixa.
1: O duro é saber o quê? De novo. Eu fiz uma consulta a essa senhora aqui, É, o site dela se chama Os Franceses Tomam Banho, ela mora em Brasília, muito gentilmente ela me respondeu. Coloquei aquela frase que, que o pessoal traduziu assim, pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Falei para ela, como traduzir isso aqui? E Ela falou assim, a apodexoso é, seria fora exceção. Tipo assim, fora alguns casos, podemos dizer que todo mundo é. Percebem, então, Caibachul ah, estava rigorosamente exato na tradução dele. É, vamos voltar aqui. Ainda no livro dos médiuns, é, nós temos a introdução. Eu um tenho um caso interessante a esse respeito, vou contar aqui rapidinho. É uma ocasião aqui no nosso centro, nós tínhamos a presença de uma figura uma celebridade, uma figura ilustre do movimento espírita, uma celebridade da, da, da oratória espírita, uma pessoa muito entendida, muito famosa, muito respeitada. E eu estava respondendo perguntas lá no salão e eu estava encarregado de compilar as perguntas, passar limpo no papel, entregar para o nosso presidente e ele passar para ela responder. E essa questão de todo mundo é médium sempre me incomodou. E eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer a pergunta. Ela vai explicar e esse pessoal vai acreditar nela, porque ela, ela é muito respeitada. Aí eu fiz a pergunta, olha, a gente ouve com frequência no movimento espírita dizendo que todo mundo é médio. Como é que a gente deve entender isso? Isso, isso realmente é, é isso mesmo? E então, eu esperava uma resposta que viesse esclarecer o pessoal, né? Mas, para a minha decepção, o tiro saiu pela culatra, né? Porque ela se inflamou. Mas é claro que todo mundo é médio, o Kardec já fala isso na introdução do livro dos médios e tal. Minha gente, é, essa questão de interpretação de texto, eu admito, é realmente um problema para muita gente, mas não devia ser para algumas pessoas, evidentemente, né? O que, que o Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos? Que ela usou, foi esse o texto que ela usou. O Kardec afirma, desde a introdução, que todo mundo é médico. Vamos ler? Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médico, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Se o objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil. Atenção! Rufem os tambores quando ela exista. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiums. Opa, opa, então temos aí mais um problema, moçada. Destina-se a quem, então, se todo mundo é médium? Olha, salvo, com todo respeito à cidadã em questão, já desencarnou, inclusive. É, essa questão de interpretação de texto pode ser que eu esteja enganado isso aqui está aí à disposição de todo mundo está na introdução do livro dos médios eu coloquei aqui de modo fiel quem tiver dúvida consulte todo mundo deve ter o seu livro dos médios em casa né e veja lá, Olha lá. sobretudo dirigir ao meu o que o está dizendo aqui o meu propósito aqui é indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica tanto quanto permitam as disposições de cada um, sobretudo dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Ela o quê? A faculdade mediúnica. Ah, quer dizer que ela pode não existir? Ah, não diga, Kardec. Puxa, isso decepciona muita gente. Vamos lá, então. É... Isso aqui eu, eu ia colocar depois, mas vou colocar agora e a gente já caminha para o final aqui. Eu perdi um monte de tempo aí, a culpa foi minha. Ninguém tem nada com isso, né? Então, vamos lá. Vocês conhecem algum espírita famoso que não era médium? Porque para ser espírita não tem que ser médium, né? E nem todo médium é espírita. Então, vamos lá. Allan Kardec. É quem foi que falou que ele não era médium? Ele mesmo. Revista Espírita, novembro de 61, 14 de outubro. Discurso do Sr. Kardec aos Espíritas bordeleses. Nos trabalhos fez para atingir o objetivo que me propunha, a que me propunha, faltou um A aqui, sem dúvida fui ajudado pelos Espíritos, como eles próprios me disseram várias vezes, mas sem qualquer sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium, no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que, para mim, é uma felicidade que assim o seja. Por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito sob uma mesma influência. Teria sido levado a não aceitar como verdade, senão o que me tivesse sido dado, e talvez erradamente, ao passo que na minha posição convinha que tivesse uma liberdade absoluta de apreender o que é bom, onde quer que se encontre e de onde quer que provenha. E ainda... Dentro do não, não somos todos médiums, esse texto aqui, para... Está no livro dos médiums. Para que o fenômeno se produza, faça se mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médiums. Está vendo? O número dos cooperadores em nada influi. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses... Nenhum resultado produz. Ah, então tem aqueles que não têm? Pois é, rapaz. É, aqui, revista Estudos sobre os Médiuns. É, como intérpretes das comunicações, os Médiuns têm um papel de extrema importância, parari, parará, e isto não só em seu próprio interesse, como também no daqueles que, não sendo Médiuns, deles se servem como intermediários. Ah, mas então tem aqueles que não são médios? Pois é, Kardec está dizendo que tem. Agora, isso aqui eu faço questão de, de mostrar aqui, porque isso aqui é muito importante no nosso estudo, tá? Muito importante mesmo. Está lá no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, item 236, numa dissertação do nosso querido amigo Erástro. Está falando sobre a questão da mediunidade dos animais, mas isso aqui vai interessar diretamente ao que nós estamos estudando aqui. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra. Possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida. Vejam lá, mais ou menos desenvolvida. A capacidade de se afinizarem o perispírito do desencarnado com o do encarnado. Uma capacidade de imantação mais ou menos vigorosa que permite a nós, espíritos e encarnados, pôr-nos muito pronto e facilmente em relação. Enfim, o que pertence propriamente aos médiums, agora ele vai falar isso aqui, ó, atenção, o que é mesmo da essência de sua individualidade, dos médiums, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que neles anulam toda a possibilidade de rejeição e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. Aliás, é essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maioria daqueles que rufem os tambores de novo, não são médicos, ok? O que, que o Herácio está dizendo? Lembra aquela história de mediunidade ser uma faculdade orgânica? Prender-se à organização, ligada ao organismo, etc, etc? Aí as pessoas ficam pensando, será que é o fígado? Será que é o rim? A gente vê tanta besteira vindo pelo canal da mediunidade que às vezes eu penso que ela está radicada no intestino, né? Veja o que, que acontece aqui. Ele está dizendo o seguinte... O modo de acoplamento do perispírito no encarnado não é igual em todo mundo. Em alguns, ele está mais estreitamente ligado, o que permite uma expansibilidade menor. Em outros, menos, permite uma expansibilidade maior. Colocar-se mais prontamente e se combinar mais facilmente com o dos espíritos, isso é o que faz o médium, o canal da comunicação, portanto, que faz o médium é essa capacidade de combinar o fluido do perispírito com o do espírito desencarnado. Esse é o canal pelo qual entra a transmissão, a comunicação. Depois ela vai ser decodificada pelo médium, pela sua capacidade intelectual, etc. etc Mas o canal de entrada é a expansão perispirítica que ambos os perispíritos se colocam em contato e a comunicação se estabelece dessa forma, né? Então, isso eu fazia questão de mostrar aqui, porque, de fato, é importantíssimo isso. Lá no Evangelho tem essa questão, né? Os trabalhadores, ele concitando as pessoas a... Mesmo que você não tenha conseguido obter por você mesmo, quem que não consegue obter por si mesmo? Aquele que não é médio, né? É, o que é o Espiritismo? O, um diálogo ali, o o cético, perguntando, mas eu posso eu mesmo experimentar? O Kardec vai dizer, pode, se você for médium, né? Se possuir a faculdade de médium, por que, é que ele ia falar um troço desse, se todo mundo é? Se possuir a faculdade de médium, o que, que significa isso? Tem que ser algum gênio de interpretação de texto para entender isso? Ah, e se não possuir? Se não possuir, não vai. É claro, é óbvio, né? Há algum sinal pelo qual se possa reconhecer se você é médium ou não? Não. Não existe nenhum sinal. É, experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe ou não. Então, ela pode não existir? Pode. Pois é. Que coisa interessante, não? Agora, essa aqui. Ainda lá no mesmo diálogo, a causa física da medianidade está na assimilação. Olha lá, isso eu vou repetir para ficar bem, bem patente, hein? assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perespirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Se aquele texto do Erasmo pudesse ter deixado alguma dúvida, isso aqui é o Kardec falando, ó. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perespirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz e não segundo a nossa vontade. E aí, Duas conclusões, ó. Primeira, nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiums. Esse é o primeiro, ó, o primeiro ponto muito importante, tá? Não existe médium universal. Se o fluido não combinar, não vai ter comunicação. Que todo médium pode perder ou ver suspender-se, quando ele menos esperar. É, mais uma só, mais, mais uma aqui, vai... Aqui, ó, o que constitui o médium propriamente dito é a faculdade, é óbvio. Então, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido sob esse aspecto, evidentemente. Agora, o poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus, os espíritos, aí sim, isso está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades, tal, tal, tal. No item 79, aqui está invertida a ordem, né? A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médico. Está vendo isso aqui? É uma propriedade do organismo? De que maneira é isso? Daquele jeito que foi explicado ali. Fusão fluídica, perispírito a perispírito. É isso que constitui a faculdade. Por isso que se diz que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Aqui eu passo... Pode alguém sem ser médio evocar? Sem ser médico, Por que, que o Kardec ia perguntar um trem desse? Se todo mundo fosse, né? É, inerente. São poucas as pessoas que não a possuem. Pois é, mas existem. Realizam-se. É é Depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Que dois fluidos? Desencarnado e encarnado. Então, cada médio é mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão, né? Resulta daí que, olha, isso aqui é muito interessante, ó resulta daí que, se achando juntos dois médiums, igualmente bem dotados, olha, atenção para isso, poderá o Espírito manifestar-se por um e não por outro. E aí nós chegamos ao, ao fim, André, da apresentação dos slides, mas eu queria dizer ao pessoal mais uma coisa rápida aqui, se você me permite, que é o seguinte. Conforme nós vimos aí, a, o que atrai para nós, o que aproxima de nós bons espíritos ou maus espíritos são as qualidades morais. Né? Então, é, não é a mediunidade ser médium ou não que atrai espírito ou deixa de atrair. A mediunidade é apenas um meio de comunicação, é um meio de você expor, do espírito se manifestar. Né? Agora, atrair bons espíritos, por isso que quando as pessoas recomendam, aqueles que normalmente nas tribunas dizem, olha, todo mundo é médio, a gente tem que tomar cuidado, que a gente é médio 24 horas por dia, é claro. É, sobre aquele aspecto de... De receber influência, de ser influenciado, isso é perfeitamente verdadeiro, como nós vimos nos textos apresentados aqui. Então, o, o, o imenso cuidado que nós temos que tomar em nos melhorarmos, em cultivar bons pensamentos, boas atitudes, melhorar nossas, nossas. nos livrarmos das paixões, substituirmos por virtudes e tudo mais, a vantagem disso é que com isso nós vamos atrair fazer com que se aproximem de nós bons espíritos e não maus espíritos. Nós sabemos que a presença dos bons afasta os maus. Portanto, quando se fala assim, oh, nós somos médiums 24 horas por dia, sim, sobre esse aspecto, não tenhamos a menor dúvida. Agora, compreendamos bem, o médium, propriamente dito, no sentido restrito da palavra, aquele que o Kardec fala, só chamamos de médium aquele nos quais a faculdade está nitidamente caracterizada, se manifesta de forma patente, de uma certa intensidade, etc, etc, esse é aquele que é capaz de proporcionar uma comunicação. Esse é aquele que vai, poderá ser um psicógrafo, poderá ser um médium falante, psicofônico, poderá ter até vidência, enfim, é muito importante que compreendamos e consigamos estabelecer bem essa diferença. Do ponto de vista do modo geral de, de atração, de, de, de sofrer influência e de estar atento a isso para que nós possamos realmente agir melhor, atender as recomendações do anjo guardião, conseguir o mais fortemente possível, o mais estreitamente possível com ele, essa sintonia, essa, essa afinidade, isso é do nosso maior interesse, evidentemente. Porque ele vai conseguir infiltrar os pensamentos dele no nosso, vai conseguir...
0: Vamos lá para a nossa poesia. André. Opa. Oi.
1: Acho que é bom nós terminarmos isso aqui, André. Eu agradeço a todos aí pela atenção. Se estiverem me ouvindo, agradeço a todos pela atenção. Ah, você voltou, André, para mim aqui. É, aqui para mim você estava sumido. É, eu estava dizendo aqui para o pessoal o seguinte, peço permissão a você para concluir aqui. Eu agradeço a todos. Peço desculpas por esses contratempos todos aqui. É um problema de equipamento provavelmente meu. Eu vou ter que resolver. Não sei como resolver, porque isso não é a primeira vez que acontece. Trabalhamos meses e meses sem ter nenhum problema e agora estou começando a tê-los. Vou precisar de alguém que me ajude a resolver isso. Já veio um técnico aqui ontem, é, com muito boa vontade, tentou mas pelo jeito não deu certo, então agradeço a todos, peço desculpas, que Deus nos abençoe.
0: É que pena, né, Deja, porque a tua fala estava extraordinária, cara. Tá todo mundo aí adorando, e eu tinha até algumas perguntas para trazer, mas dadas as circunstâncias, eu não sei se a gente vai conseguir. Você que sabe aí, vamos tentar. Então, vamos lá. Tem uma pergunta lá em cima do Douglas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui. Dejaí, em suas observações, as abordagens atuais nas chamadas reuniões de desobsessão são coerentes com a proposta de Allan Kardec para as reuniões mediúnicas? Olha, Douglas... É... Ele ia começar a responder, travou. Travou para todo mundo?
1: Agora, acho que eu voltei.
0: Voltou. Começa de novo, deixa. Por favor. É,
1: em, em alguns casos que eu tenho observado, não, te, não conheço muitos, evidentemente, não, não tenho essa, essa vivência, porque eu não participo de, de muitas... participo da nossa só, que está suspensa há quase dois anos. Né? É, mas eu posso te afirmar que, que nem sempre são coerentes com a proposta de Kardec, essas, essas abordagens, porque, em primeiro lugar, porque o, o Kardec trabalhava de uma forma... Eu acho que é a coisa que eu posso dizer, assim, de cara, que a diferença mais sensível, mais substancial que a gente encontra é a questão das evocações. Tá? O, o Kardec trabalhava com a questão das evocações de uma forma muito efetiva, então, é, você vai trabalhar uma questão de alguém que chega na casa espírita com, com alguma perturbação espiritual, onde se diagnostica que, de fato, existe ali uma atuação espiritual tal, o que, é que você precisa fazer? Você vai ter que levar o caso, alguém vai fazer esse registro, é evidentemente, uma, uma, uma instituição espírita organizada, que tem um atendimento fraterno, que acolheu a pessoa, que fez o diagnóstico, tal, tal, preencheu uma ficha, essa ficha tem que parar na mão do dirigente da reunião de desobsessão. E ali o caso vai ser tratado. De que maneira? Evoca-se o espírito. Evoca-se o espírito, tenta-se dialogar com ele na medida das possibilidades, obter dele informações sobre o que, é que está acontecendo, quais as motivações que estão levando esse espírito a, a tentar agir sobre essa pessoa... Enfim, essa metodologia de trabalho eu não vejo acontecer e, e, e não sei. Eu vou falar para você que eu não vejo acontecer também. Eu tô, estou tô chutando, porque eu não sei o que se passa na, na, nas reuniões, viu, Douglas? Eu estou falando pelas nossas, que eu, que eu tenho conhecimento. Geralmente não se trabalha dessa forma. Senta-se ali, espera-se que os espíritos apareçam, se comuniquem, tenta-se de alguma forma. É, dialogar com eles, às vezes, de uma forma até, até produtiva, né? mas a metodologia em si de trabalho precisava ser um pouco mais ajustada a um procedimento mais técnico, eu acho.
0: Tem uma pergunta do Daniel aqui também. É, nos, hoje, nos centros, é, não foi banalizada a ideia de obsessão e mediunidade? Sim. Em busca de tratamento, sempre são esses os diagnósticos, igual alguns médicos que sempre ou é gripe ou é virose? É, isso
1: pode, sim, pode perfeitamente acontecer. É, é algo que muitas vezes acontece com, com muito, em muitos lugares, que a gente ouve falar, é claro, né? É, a primeira coisa que a pessoa escuta quando ela aparece no centro espírita e fala que está com um problema emocional, com, com isso, com aquilo, é que ela tem mediunidade. É, isso daí é mediunidade, você tem que desenvolver mediunidade, tal, tal. Então, é, geralmente, esses diagnósticos, é, Daniel, não são feitos com muito rigor, com muita precisão. É, às vezes, o sujeito é no olhômetro mesmo, lá ah, isso aí é mediunidade você tem que desenvolver mediunidade. Começa a vir aí no, na reunião de desenvolvimento, tal, tal, tal. E em muitos casos, isso a gente até viu acontecer já, né? em muitos casos a pessoa vem e se descobre que não é, não é caso de mediunidade. É, é uma, uma, digamos assim, uma afecção qualquer, um problema de uma, de uma enfermidade, um problema emocional porque nem todo problema emocional, psicológico, está ligado à mediunidade. O que, o que acontece é isso que você falou aí. Dentro do, do, do âmbito espírita, leva-se tudo para esse lado. Né? Tudo é espírito, tudo é mediunidade. E a gente se esquece que a gente é um ser humano por inteiro. Tem que analisar o aspecto emocional de cada um, o aspecto psicológico, às vezes como um diálogo bem conduzido, uma orientação... Um esclarecimento, olha lá, que ela ali tem certeza que não é médium. Olha quem foi.
0: eu precisei fazer a evocação aqui.
1: Aí é, chegou, tá vendo?
0: <risos> Entrou aqui, minha mãe não, ela não quis sair, falei, então deixa. Eu ah, deixo, é desculpa tranquilo. interrompido a tua, tua resposta aí. Não, já
1: tinha, acho que era isso que eu ia dizer, não ia dizer mais nada. É difícil falar sobre essas coisas que a gente não conhece,
0: né? Sim, né? a gente não tem noção do que está acontecendo no todo, né? A gente vê algumas coisas, né? Hum, a
1: gente vê algumas coisas. Eu vejo aquilo que eu vejo, é isso que eu estou falando. É, a ten... Há uma tendência, de fato há mesmo, dentro dos centros espíritas, de enquadrar tudo como problema espiritual. Isso é, isso é um perigo, né? Não, não é tudo problema espiritual.
0: Não, pelo contrário. Às vezes é o desequilíbrio da própria pessoa, né? Então a gente encerra aqui nosso primeiro dia do evento que eu achei extremamente produtivo. Palestras excelentes! E nem as falhas da internet de computador tiraram o brilho do que foi feito. Fica tranquilo, porque foi maravilhoso. Tudo muito perfeito, tudo muito equilibrado. Tudo muito o que foi tudo muito bacana. A gente agradece muito, Deja, obrigado de coração por ter aceito esse convite, aliás, mais esse, né, que você sabe da nossa, da nossa admiração, nosso carinho por você, obrigado de coração por estar entre nós. Viu?
1: Eu que agradeço, André, por esse convite, parabenizo a você pela iniciativa e pelo brilhantismo do evento, pela forma fantástica como ele está se desenvolvendo e eu obrigado por ter me convidado para tomar parte nele.
0: Que é isso, gente. Que é isso. Deja. Obrigado de coração. Gente, amanhã tem mais três palestras para a gente poder caminhar para o final do evento. tá Obrigado pela presença de todos. Fiquemos com Deus. Até amanhã cedo, se Deus quiser.